0: Hola, muy buenas. Tomar decisiones no es tarea fácil. La principal dificultad es saber si tienes toda la información o no. Es imposible dibujar qué pasaría si eliges tal opción o tal otra. Y si lo aplicamos a la política, la cuestión es, ¿nos aliamos con estos o no? ¿Colaboramos con estos países o con estos otros? Para ello, en este episodio nos ayudaremos de un elemento básico que hace muchos años que existe y que pertenece a lo que llamamos teoría de juegos. Hoy en Simple Política, el dilema del prisionero. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy toca un clásico en la toma de decisiones y que, bien mirado... Ayuda a entender cómo en política internacional suele interesarte más la alianza que el enfrentamiento. Aunque hay veces que parece que eso no, no se note. Pero antes, un mensajito. Esta temporada queremos que tú, que estás al otro lado, seas más que un oyente de simple política. Queremos conocer tu opinión sobre los temas de los episodios, que nos envíes tus dudas y recomendaciones, así como que nos sugieras posibles temas. Además, cada 15 días dedicamos el viernes a la comunidad, dando respuesta a todo lo que nos preguntéis y comentéis. Precisamente para comentar y contactar tenemos varias vías. Lo puedes hacer a través de la caja de comentarios si nos escuchas en iVox o YouTube. Puedes enviarnos un mensaje en nuestro Twitter o Instagram o puedes directamente contactarnos a través de simplepolitica.com barra contactar. Si hablamos de, del dilema del prisionero desde el punto de vista más teórico... Diremos que es el ejemplo más comentado y más conocido de lo que se llama teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y la economía que estudia cómo las personas tomamos las decisiones y busca la que sería la decisión más óptima en cada caso teniendo en cuenta costes y beneficios. Lo que hace la teoría de juegos es poner situaciones hipotéticas donde un individuo tiene unos costes y unos beneficios para cada opción que tiene delante y se trata de interpretar qué decisión tomará ese individuo. Una de esas situaciones es el dilema del prisionero del que hoy hablamos. Si sirve para la economía, sirve también para la política, porque lo que estamos haciendo es plantear diferentes opciones de un individuo, sea un país, un partido político o un votante, y analizar cuál sería su decisión. Bueno, manos a la obra, ¿en qué consiste el dilema del prisionero? Imagínate a dos personas, Juan y Roberto. ¿vale? Juan y Roberto. Son sospechosos de un crimen. La policía los detiene a los dos, los lleva a la comisaría y los separa en dos celdas aisladas, así que no pueden hablar entre ellos. La policía, eso sí, no tiene pruebas suficientes contra ellos, así que con cada uno, por separado, les ofrece un trato. Pueden elegir entre dos opciones, delatar al compañero o callar y decir que son inocentes. Repito, las dos opciones pueden o delatar al compañero o decir que son inocentes. A partir de aquí veamos qué les pasa a cada uno de ellos dependiendo de la decisión que tomen. Si Juan dice que son inocentes, pero Roberto le delata, Juan tendrá que pasar siete años en la cárcel y Roberto saldrá libre. Si Juan sigue insistiendo en que son inocentes y Roberto también dijese que son inocentes, les condenan a los dos por un delito menor y los dos solo pasan un año en la cárcel. Vamos a ver la situación contraria. Que Juan acusase a Roberto, ¿eh? que Juan dijese que Roberto ¿sabes? se chivase, por decirlo así. Si Juan se chiva y Roberto también delata a Juan, si aquí traiciona a todo el mundo, ¿no? ambos... Tanto Juan como Roberto pasarán tres años en la cárcel. En cambio, si Juan acusa a Roberto, se chiva de Roberto, pero Roberto sigue insistiendo en que son inocentes, Juan se libra, Juan sale libre, y Roberto pasa esos siete años en prisión que antes le estaban cayendo a Juan. ¿Entendéis, no? Es decir, si Juan dice que son inocentes, todo depende de que si Roberto también dice que son inocentes, solo pasan un año, si Roberto le delata, pues... Toca pasar siete años al que al, y el que delata sale libre. Y al revés, prácticamente lo mismo. Simplemente diciendo que si en vez de do, los dos decir que son inocentes, los dos dicen que son culpables, ambos pasan tres años entre rejas. Ahora apliquemos esto a la negociación, o sea la económica o la política, por supuesto. Si te dicen que solo vas a jugar a este dilema una vez, está claro que lo que más te beneficia es delatar al compañero. Porque el mejor escenario es quedar libre y el peor son tres años de cárcel. Está claro que es un buen escenario. Nunca, si tú delatas al otro, nunca pasarás siete. Los siete años, que es el peor escenario, si tú delatas al otro, te libras de ese escenario. Por tanto, el mejor escenario, como decimos, si juegas una vez a esto, es delatar. Así que si juegas una vez, eliges ser egoísta. ¿Pero qué pasa?, si de repente nos proponen jugar una segunda ronda ¿no? a esto, pues ahí tendremos a un Roberto que estaría muy enfadado con Juan, porque fue egoísta. Así que da por hecho que no va a colaborar, ¿vale? Es decir, si es más traicionado, que, pues, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Por lo que en el mejor escenario te caerán los tres años de cárcel y en el peor te comerás siete, por el simple hecho de, eso, de básicamente no colaborar. Pero claro, las relaciones políticas y las relaciones internacionales son un juego continuo. No eliges si juegas o no. Y no echas dos partidas, una en la que te que ser egoísta y otra en la que se vengan. No, no. Estás constantemente en la partida, constantemente con dilemas del prisionero aplicado a la política. Si te permites el lujo de ser egoísta en varias ocasiones, al final esto te acabará saliendo pues el tiro por la culata. ¿Qué pasa si colaboramos? Bueno, pues pensamos en una alianza, ¿no? Colaborar en política es una alianza, bien. Si no surge nada externo, ninguna discusión o incentivos a romper la alianza, se trata de confiar y colaborar todo el rato. Es decir, que la cosa está entre ese año de cárcel y los siete años de cárcel, ¿vale? Estamos hablando del dilema ahora, ¿eh? estamos metiéndonos como en el dilema, ¿vale? Um, digamos que, que, que este año o siete años de cárcel en política o en economía... Sería como hablar de coste, un 1 de coste o un 7 de coste, ¿no? Esto sería um, si, al, al, al colaborar. Tus costes van del 1 al 7, pero hablamos de una alianza, es decir, que los dos colaboráis, así que tus costes serán de 1. Si os habéis propuesto colaborar, en principio los dos colaboráis y, por tanto, los costes son 1. De la otra manera, si no quieres colaborar, te arriesgas a un coste de 3. Es el triple, o sea, hay que pensarlo bien, es el triple de coste. Parece una tontería, pero es el triple. Es decir, si se establece una relación de confianza, podemos construir una alianza, en la cual tenemos un coste de uno para cada uno. Si se mira desde el punto de vista individual, lo que haremos será no colaborar, ser egoístas. Lo hemos dicho antes, si vamos a jugar una vez, pues somos egoístas. Si todas las partes, en cambio, fuesen egoístas, porque no quieren o no se pueden fiar del resto, todos tendrán el mismo coste, un coste de tres. Repetimos, el triple. Estamos ante lo que los teóricos llaman la situación de equilibrio, en el cual cada uno minimiza su posible pérdida, pero la solución conjunta, perdón, la solución conjunta es peor. ¿Entendéis? ¿No? Es decir, si todos somos egoístas. lo que dicen los teóricos, ¿no? es. es hemos minimizado nuestra pérdida. no nos vamos a siete nos quedamos en 3, ¿vale? Bien. Hemos minimizado la pérdida, pero la solución conjunta es peor, porque si sumamos todos los costes, es una situación mala. Claro, sería lo mejor que todos colaborásemos. Si todos colaborásemos, pues todos tendríamos un coste de 1 y esa sería la mejor opción. Como no nos fiamos de lo que van a hacer los otros, decidimos ser egoístas. Todos nos comemos un coste de 3 para evitar el de 7 y la situación no es la más óptima, este equilibrio tiene un nombre y se llama equilibrio de Nash. Si sois muy de seguir analistas de relaciones internacionales o economistas, seguro que habéis leído o escuchado sobre el equilibrio de Nash. Pues es esto, cuando asumimos que tenemos un equilibrio, donde ganamos o perdemos lo mismo que el resto, pero no es el mejor resultado que podríamos obtener. ¿Por qué nos conformamos con este equilibrio de Nash? Por desconfianza, por falta de información... En fin, qué difícil es tomar decisiones en política. Hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de decirnos qué piensas sobre este episodio del equilibrio de Nash, del dilema del prisionero o de cualquier otra cosa. Ya sabes, en comentarios o en simplepolitica.com barra contactar. Ya sabes que cada 15 días hacemos el viernes de la comunidad con vuestros comentarios y dudas. Muchas gracias por estar al otro lado, por tu follow en cualquiera de las plataformas, en redes sociales o por vuestras colaboraciones también y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Y no olvides que Simple Política no sería posible sin los mecenas. Y si tú, como ellos, quieres disfrutar de interesantes ventajas, visita ya patreon.com barra simplepolitica. Yo me despido ya, nos puedes escuchar en el próximo episodio. Hasta entonces, un saludo.